2: abbiamo eliminato un po' di brusio. Allora, intanto di nuovo, c'è cioè chi c'era prima, c'è cioè chi è nuovo, buon, di nuovo, benvenuti al Covo delle Ladra per questo secondo appuntamento del, del nostro, della nostra rassegna sulla fantascienza e sul fantastico che appunto abbiamo presentato per Lux City 2018. E Insomma, io sono molto felice di questo momento, perché abbiamo come ospite un ospite che per il Covo è stata una scoperta, io devo ringraziare Francesco verso eh, Future Fiction, l'editore che ce lo ha portato eh, prima in libro e poi fisicamente, perché, perdonatemi la pronuncia, c'è un giusto? Sì, grazie. È un autore che io ho definito emergente per il nostro panorama, ma che in realtà... Um, ha una bellissima produzione sia di, con un romanzo lattivo e dei racconti che insomma ci ha saputo conquistare anche dei nostri lettori che sono molto avventi per quanto riguarda la fantascienza e che appunto mi hanno finalmente detto ah che bello qualcosa di nuovo, qualcosa finalmente di... Diverso da quello che, che c'è in giro. E io sono ancora più contenta perché vuol dire che ho visto giusto. <ride> no, vuol dire che insomma ho, fatto una, ho, ho seguito una buona traccia. E quindi io sono qui insieme a noi: siamo qui insieme a Francesco Verso e a Chen per parlare dei suoi romanzi, della sua produzione letteraria e del suo, della sua visione del mondo che è affascinante. Io vi lascio nelle loro mani e come al solito mi defilo dietro e vi ascolto. E abbasso la musica, sì, hai ragione.
3: No, che ce l'ho qua, le novecchie. <ride> sì, prego, okay.
2: prego, a voi la parola.
3: Allora, innanzitutto grazie a tutti e grazie a Mariana per l'invito che ho eh, colto molto volentieri. Mi sembra eh, sicuramente un'occasione interessante anche nell'ottica di Book City. Riuscire a portare eh, scrittori da da altre culture, da altre lingue eh, in un un contesto come questo. Allora, innanzitutto come svolgeremo questa eh, presentazione? Eh, Si tratta di una una conversazione che faremo, eh, diciamo legata alla alla pubblicazione della prima antologia eh, in italiano di di Chen Chufan. (ride) <ride> e, e quindi um, l'occasione è quella della, della, dell'uscita di questo libro che uh, in realtà è una espansione di un ebook che è stato pubblicato nel 2015, quando ovviamente nessuno ancora sapeva nulla di Cianciufan. Io ho intercettato questo fenomeno della fantascienza uh, cinese per un motivo abbastanza semplice e umano, nel senso che... Da da lettore di fantascienza andando in libreria trovavo sempre lo stesso tipo di eh, di libro scritto dallo stesso tipo di autore, tipicamente un autore americano, bianco, eh, cristiano e spesse volte morto da più di 30 o 40 anni. E la cosa un pochino mi ha smosso qualcosa e ho cominciato a chiedermi dove è finito il resto del mondo. E da lì è partita un'avventura che mi ha portato a pubblicare in cinque anni storie da almeno 20 paesi in sette lingue diverse, e, eh, di cui ovviamente la Cina rappresenta una, una, una fonte piuttosto consistente, in quanto negli ultimi uh, 4-5 anni, uh, da quando uh, Liu Xiaoping ha vinto uh, il premio Ugo nel 2015, in, in reazione a quella che era stata una uh, diciamo, sollevazione contro la crescente fantascienza in traduzione dal mondo, un gruppo di reazionari americani aveva in qualche modo proposto che questa fantascienza dovesse restare chiusa uh, nei, tra i confini degli Stati Uniti e, e non, non tradurre, non pubblicare altro e quindi sulla base di questo il, il quarto che era Liu Cixin è scalato al, alla, alla terza posizione perché un autore è stato ehm, diciamo squalificato comunque eh, è stato rimosso dalla, dalla, dai candidati e, e il terzo è diventato il vincitore cioè quello che oggi anche voi potete leggere come eh, il problema dei tre corpi di, di Liu Cixin prima della trilogia eh, di Three Body Problem eh, io avevo intercettato ovviamente già Ken Liu, che è uno dei più grandi scrittori di narrativa breve attualmente in circolazione e scrissi a Ken Liu una, una mail dicendo vorrei tradurre dei tuoi racconti in italiano e lui mi disse ma tu conosci questa ragazza che si chiama Chiara Cigarini che studia a Pechino con il professor Apri Apriti cielo! Questo contatto ha scatenato una serie di pubblicazioni che vedete lì, Nebula, la prima antologia di fantascienza contemporanea cinese in doppia lingua, cinese-italiano, seguita poi da Sinosfera. Ehm, Perché? Perché credo che raccontare il futuro da un unico punto di vista, da un'unica cultura, da un'unica economia, da un'unica religione, da un unico sesso, pensate voi tutte le condizioni eh, che volete, sia pericoloso. E quindi cercare di rappresentare la realtà nel modo più complesso e più multiculturale possibile mi sembra un arricchimento. Credo profondamente nella diversità e credo profondamente che la fantascienza debba per sua vocazione esplorare cose che non si conoscono, andare a eh, toccare quello che che, che prima non è mai stato fatto e quindi eh, preservare la lingua originale mi sembra una cosa buona e giusta tra l'altro in questo contesto la, la lingua cinese eh, ha anche una sua importanza sono stato in molti istituti Confucio e anche a Prato dove ci sono 30.000 cinesi e nelle scuole il 70% degli studenti non sono italiani e quindi questo libretto sta diventando anche qualcosa di prezioso al di là del contenuto stesso delle storie Perché i cinesi di seconda e terza generazione non conoscono niente del loro paese di origine e potendo leggere in italiano magari riescono a conoscere anche qualcosa del paese in cui vivono e vivranno. Eh, Ci sono studenti di lingua cinese che eh, usano questo testo come bibliografia per le tesi sulla narrativa contemporanea di fantascienza perché eh, ahimè, eh, oh ahimè diciamo, per me è una fortuna nel senso che oggi chi vuole conoscere il presente della, fan- della, della Cina eh, deve leggere fantascienza, perché sapete tutti dei problemi legati a temi sensibili eh, nel, 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 nel paese. E attraverso l'uso dell'allegoria e della metafora, gli scrittori di fantascienza si sono posti come gli unici in grado di rappresentare quello che eh, il professor eh, Song Min-wei chiama la letteratura dell'invisibile. Eh, questo, questo termine sta a rappresentare il fatto che gli scrittori di fantascienza possono eh, utilizzare degli stilemi che passano attraverso le maglie della, della censura, che ormai diciamo un po' si è accorta di quello che stanno facendo, ed è successa una cosa straordinaria. Io sono andato due volte in Cina negli ultimi 12 mesi, andrò tra quattro settimane di nuovo e ho visto, ho toccato quello che è l'investimento del Partito Comunista Cinese e non solo, di aziende private eh, nel, nel genere della fantascienza. È qualcosa di impressionante. Eh, ci sono state convention a Chengdu l'anno scorso dove nell'ordine c'era il sindaco di Chengdu, 8 milioni di abitanti il rettore dell'università del Sichuan e vari esponenti del, del partito e hanno detto proprio che la fantascienza per loro rappresenta il ponte tra il presente e il futuro che stanno investendo nella fantascienza in quanto vogliono passare dal made in china al created in china tipicamente il popolo cinese non ha immaginazione e fantasia in quanto è stato educato a eseguire a obbedire a determinati principi e concetti e vogliono invece uh, finire questa lunga tradizione di importazione del copyright da altri paesi, e cominciare ad esportare la loro narrazione. Quindi non più soltanto hard power, ma anche soft power. Storytelling, ok? le storie, i fumetti, i film, i romanzi. Dal mio punto di vista eh, è una cosa buona. Nel senso che è caduto il, diciamo, la contrapposizione eh, fino al 1990 tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, gli, gli Stati Uniti si sono ritrovati da soli a gestire un po' tutto. E quindi che ci sia un altro potere forte potrebbe, in qualche modo, dal mio personale po- punto di vista, eh, ribilanciare un po' quella che è la distribuzione, l'equa distribuzione di narrazione eh, al mondo. Eh, ai cinesi stessi io ho fatto questo discorso, spero che voi non facciate lo stesso errore degli americani, cioè considerare la vostra cultura, la vostra lingua l'unica fonte di narrazione possibile, ma che vi apriate anche al mondo, lo dico da scrittore italiano che eh, fa grande fatica a essere tradotto in altre, in altre lingue. e Lo stesso vale per tanti scrittori molto valenti e molto bravi che ho scoperto dietro al cartellone pubblicitario del, de, delle grandi eh, diciamo case editrici milionarie che propongono ovviamente scrittori su scrittori su scrittori provenienti sempre dall'altra parte dell'oceano questo è particolarmente vero nella fantascienza perché negli altri generi non è così, c'è una distribuzione migliore ehm, quindi diciamo Cian Fan si inserisce in, questa, in questo fenomeno è un autore che ha ehm, faccio una breve introduzione poi lui lascio la parola a lui per parlare e, e da qui par- partiremo per fare una discussione su quello che è la letteratura di fantascienza e la situazione in Cina in generale il futuro che tra l'altro sta percolando molto velocemente anche da noi e, quindi lui si è, diciamo, ha preso le, le mosse dalla narrativa breve ha eh, iniziato a scrivere in età, brevi, in età molto precoce, a 16 anni ha già vinto un primo premio con Science Fiction World, che è la rivista più grande al mondo di fantascienza, tira 400.000 copie a numero, eh, laddove Asimov e Science Fiction in questo momento e anche in tempi non sospetti tira circa eh, 40-50.000 copie a numero quindi c'è un fattore moltiplicativo 10 per tra l'altro le, le copie di Science Fiction World si passano di persona in persona e quindi c'è una, una, una platea di lettori che sfiora un milione di, di persone a, a numero e, e da una serie di racconti poi si è, si è, diciamo, mosso verso un romanzo che si chiama The Waste Tide che mi sarebbe piaciuto pubblicare, ma per me è un bel tomo che soltanto editori più grandi di me eh, riescono a fare, in questo momento è già stato tradotto in inglese, uscirà anche in spagnolo e in tedesco, eh, forse un'altra lingua, Germany,
4: Germany, In giapponese? Ah, Russian. russo
3: e giapponese. Ehm um, Ok, quindi um, lui adesso vi parlerà, eh, e grazie alla traduzione, eh, a volte facciamo dall'inglese, però diciamo in questo caso siamo riusciti a trovare anche un valente interprete. E quindi vi lascio a Mr. Chen Chufan. Grazie.
4: È mia prima volta a Milano. parlare in inglese, ma. But... To show my respect, I'll speak in Chinese and have our uh, translator David to translate into Italian. So he's kind of nervous. Yeah, <laughs> but I told, told him to be relaxed. Yeah. Uh, so, this is my first time to Italy. And I found that Italy and China have a lot of similarities between Italy. Italy and Chinese are also very similar.
5: This is the first è la prima volta che viene in Italia, e però ho scoperto che in, le persone italiane sono, hanno molti punti
4: in comune con i cinesi e, e questo mi ha stupito. L'Italia e la Germania sono
5: sia la Cina che l'Italia sono due paesi che hanno tanta storia dietro e solo che in Cina, nei, nei, nelle città, non si respira quell'aria di storia che si riesce a respirare qua. Infatti, insomma, questo è stato molto
4: bello vedere in Italia. Ok. Um,
5: sia in Italia che in Cina ci sono tanti piatti di, cioè insomma, tanti piatti molto buoni e di questo infatti non si è dovuto preoccupare, a differenza di quando è stato in Inghilterra, che non è riuscito a
4: trovare cibo qua. E gli
5: italiani sono molto ospitali e si è trovato molto bene in, nelle prime tappe che ha fatto.
4: Ho visto che sono venuto da Nambu, Guangdong, e sono venuto da Ho e da
5: e ho da
4: Zhangzhou, e ho siamo su Ronhaio Star Trek okay. uh,
5: T.I.
6: Um, Dove...
5: sì. uh, ha cominciato a... lo conosco. che ha cominciato ad entrare in contatto con giù uh, Verne e uh, all'inizio con Star Trek guardando stra- Star Trek
4: uh, mm. So, mm i figli e i di Mentre i suoi coetanei guardavano uh,
5: storie d'amore o storie um, più uh, fantasy, lui ha già cominciato a, a leggere, ad, ad entrare in contatto con la fantascienza.
4: 我第一篇小说是在我大概上小学的时候写的写的是一个类似于星球大战一样的太空歌剧嗯 uh,
5: la prima storia che ha scritto è stata ancora in uh, durante le
4: 嗯,写的是关于 机器人,太空飞船,然后 Giguang Chang, don't the young
5: Ha parlato in quella storia di uh, robot, di, uh, la... di pistole
4: laser, e di astronavi, eccetera. Con questa
5: storia ha ottenuto. Um, l'approvazione dei, dei suoi genitori che l'hanno spinto a continuare a seguire questa
4: strada. Uh-huh. Come ha già, ha già
5: presentato um, Francesco, all'età di 16 anni aveva già pubblicato la prima storia che è. And that sulla on the show and già valso already won the Premio Science
4: Fiction World. Uh, so, I was not a very but I was able to to the fiction world, whether I was in the school or in the or until now.
5: Uh, non è mai stato uno scrittore molto prolifico, ma uh, uh, ha, ha sicuramente la voglia di continuare a scrivere, un, uh, non importa se è in, uh, a scuola, oppure al lavoro, oppure insomma, in, quale, in qualsiasi fase della sua vita. Continua a voler
4: scrivere. Perché il mondo è un paese molto forte, quindi molti persone Okay. Uh, in Cina uh, la competizione è molto elevata e
5: um, molti suoi co- coetani cominciano a scrivere alla sua età, però dopo per uh, insomma, uh, questioni di lavoro eccetera devono abbandonare mentre lui tende a continuare.
4: 所以, 其實在中國, uh, in Cina, uh, la fantascienza
5: viene più vista come uh, delle storie per, per i giovani, per i ragazzi, per i
4: bambini anche. 它不像, 呃,
5: Uh, questo è un concetto che è uh, entrato in Cina dal mondo occidentale uh, a partire dal, dall'epoca Qin, negli anni... Uh,
4: 1905 uh, Negli anni tipo 1905 uh, Qing Dynasty, Lei Qin Dynasty Quindi molti di文学i, di革命isti, come Liang Qichao, Lu Xun hanno fatto... Okay. Um,
5: infatti molti scrittori, molti altri scrittori molto famosi come anche Lu Xun, non so se qualcuno, uh, hanno usato la fantascienza come metodo di. Um, anche insegnamento
4: verso i giovani. In okay. um, Infatti, la fantascienza è, è un metodo per, um, per man- mandare molti concetti,
5: <laughs> molti conte- molti concetti scientifici proprio, cioè fare nascere interesse verso questi concetti.
4: Uh, Yo you should uh wanku the Xiao should my way.
5: Pubblicato un romanzo eh, di cui non trago il nome, ma eh, era scritto nel
4: 1978. Ma parlava già del XXI secolo. Invece è stato
5: il primo romanzo di, di fantascienza scritto dopo la rivoluzione culturale. Uh, per questo ha, uh, ha suscitato molto interesse e ha venduto più di
4: 3 milioni di copie. Uh,
5: descriveva una, una realtà cinese
4: utopica. Questo Si presentavano
5: delle tecnologie nel libro, uh, ad esempio macchine volanti, uh, carne che si produceva da sola e vestiti
4: che cambiavano colore. Suol uh,
5: Tante di quelle tecnologie non si sono avverate, cioè non non sono state inventate, ma anche adesso la Cina sta vivendo, sta comunque evolvendosi molto velocemente in termini di
4: tecnologie. Un esempio
5: sono i sistemi di pagamento in Cina. una persona comune ehm in realtà qualsiasi persona in Cina paga scu- direttamente con lo smartphone ogni cosa che vada al bar che vada a comprare cose più cioè insomma, più impegnative e, e nessuno porta contanti con sé.
4: uomini tu quando prendo treno aereo il tempo tutti puoi attraverso riconoscimento facciale per attraverso anzia
5: ehm anche per entrare nelle stazioni, um, sia per anche pagare determinate cose in alcuni posti, uh, c'è la tecnologia del riconoscimento facciale, ad esempio anche per entrare nelle stazioni ferroviarie in alcune più grandi.
4: Ah, e' il VR, che si VR
5: il partito comunista usa una particolare tecnologia che è quella appunto della eh, realtà virtuale per, eh, diciamo, educare, e, oppure istru- sì, insomma, formare i propri eh, componenti del, del partito.
4: Allora, okay. okay. tutti um, questi sono stati fatti nella storia di libri di di libri, questo rende questi libri di libri di libri di libri di libri di libri di queste tecnologie in realtà sono, derivano molto,
5: cioè si hanno già viste nei, nei romanzi di
4: fantascienza, e, ed è questo che un po' in realtà preoccupa anche i eh, loro scrittori di fantascienza. Uh,
5: Uh, anche in seguito al successo del libro di Liu uh, la fantascienza e il genere fantascientifico sta uh, avendo molto
4: successo in Cina. Okay. E infatti, la fantascienza. Uh,
5: attirano l'attenzione di sia uh, a livello di istruzione che a livello di media e a livello anche governativo.
4: Per esempio, noi stiamo parlando di un grande problema, cioè di un concorso e di un
5: concorso.
4: Sì, sì. Cioè, di queste persone.
5: Ok, e tutti si stanno anche chiedendo del legame tra la realtà e ciò che viene descritto appunto nei romanzi fantascientifici Per
4: uh, esempio, c'è un'altra storia che si chiamava Beijing è un romanzo di Ho Jingfong di Yugo-Ziang Un
5: romanzo Fodding Beijing
3: Pekino pieghevole pubblicato um, da Silvio Soghi è un uh,
5: film
4: um, di Ho Jingfong di Hugo-Ziang ha
5: ottenuto molti Hugo-Awards Um, uh, il momento in cui era stato pubblicato questo libro coincideva al momento in cui Pechino uh, aveva la politica di cacciare dalla città uh, diciamo le, uh, le parti più basse della società. Quindi
4: molti di tutti i media hanno fatto due cose in un'altra parte. Renunciare a questo libro di storia è solo per描写are Beijing的现实, e non è una cosa di storia
5: e molte, molti media hanno uh, collegato questi due aspetti dicendo che in realtà l'autore non volesse uh, semplicemente descrivere un, uno scenario fantascientifico ma che stesse descrivendo appunto la realtà di Pechino di quel momento.
4: So, uh,
5: e questo ha portato anche un po' di problemi all'autore e al all'autrice.
4: Quindi, adesso abbiamo due è è il
5: per questo che gli autori adesso tendono a descrivere qualcosa di più lontano dalla realtà, non possono essere troppo
4: attenti. Una è
5: Uh, da un lato, però, ci sono allora um, autori come il signor Chen, che um, s- ritengono che la, anche la fantascienza deve
4: essere più, più vicina alla realtà. compreso in questo libro, di queste cose, di
5: di questo libro contiene tante storie eh, che in realtà descrivono eh, tante r- differenti realtà e non solo fu- cioè, tramite il romanzo
4: fantascientifico. cioè in un Solo di
5: La realtà cinese adesso è già molto, cioè nella realtà cinese è già molto radicata la tecnologia, ormai nulla si può dividere ed è per questo che il il romanzo fantascientifico è il genere più adatto per descrivere la realtà, insomma indagarne gli aspetti più profondi.
4: Inoltre, la storia tradizionale è iniziale la letteratura
5: tradizionale sta, vivendo, sta diventando sempre più marginale, e soprattutto i giovani tendono a leggere sempre meno la letteratura
4: tradizionale
5: ed è anche per questo che um, molti scrittori uh, di letteratura diciamo, chiamiamola posso chiamare tradizionale certo. um, stanno cominciando piano piano a scrivere anche loro romanzi fantascientifici
4: <rapposite> molti, solo manti, in un e,
5: per quanto riguarda insomma, come la vedono loro eh, diciamo veri, <rutt-> veri autori fantascientifici in realtà ehm, quello che fanno i, i, gli scrittori tradizionali è più travestirli da eh, romanzi fantascientifici, in realtà stanno semplicemente cioè, continuando la loro strada.
4: E questo
5: ci porta al, all'altro problema di cui si discute spesso, cioè che eh, cioè se... Eh, del legame tra la relazione tra uh, romanzo tradizionale e uh, romanzo fantascientifico.
4: Cioè, dunque, un hanchang de lishi huì juédé shuō kēhuàn shì yī zhǒng diǎnzhī idea 为核心的文学. Um,
5: just quando è
4: un punto, cioè un concept,
5: prima di prima di questa evoluzione diciamo uh, il romanzo fantascientifico era visto come un uh, cioè era una letteratura più più concept cioè come se deep di- in di- English concept
4: just like the breadth rich of ideas the richness of concepts eh, okay.
3: letteratura di idee e
4: idee concettuali di idee. Poi, Puoi non si può un'esercizio Khoan Puoi non non
5: Prima appunto si pensava che uh, la letteratura fantascientifica cioè non dovesse essere um, non dovesse avere gli aspetti della letteratura um, quindi non dovesse neanche magari per forza avere dei personaggi avere una trama
4: Senza Koh-Han è E
5: molti autori prima, um, già autori di fantascienza, non, non si prendevano neanche la briga di uh, leggere la letteratura tradizionale.
4: Però per il uh, signora Chen,
5: <coughs> um, la letteratura fantascientifica è comunque una parte del, del, della letteratura a differenza degli altri
4: autori e quindi
5: secondo lui uh, i migliori romanzi fantascientifici sono, uh, fanno parte del, dei migliori uh, romanzi letterari per
4: diciamo. Poland è un zozia Limewater, Zophian. Poi ho deciso di fare un buon insieme di miei esci e Ad esempio
5: i romanzi del polacco Lem Stanislav Lem. Lem. Okay. Um, cioè, I suoi romanzi sono comunque uh, tra i migliori romanzi
4: letterari. Okay. E quindi, personalmente, uh, lui legge tanti stili, cioè non legge solo
5: fantascienza, legge quanto più può.
4: Uh,那么... Uh, il fatto che in Cina uh, gli
5: autori di fantascienza hanno comunque molto, cioè viene riconosciuto molto del lavoro che fanno, quindi ottengono molto riconoscimento, uh, che è un fatto che non si vede in realtà in, in, tanti, molti, in tanti altri paesi.
4: Quindi vuol dire che in Cina lui si vede questo riconoscimento.
5: E ogni mese ci sono molti um, scrittori di fantascienza che vengono invitati a, ad incontri con uh, sia uh, con uh, altri scrittori, con politici
4: addirittura. Io uh, mm-hmm. wo, uh, e lui uh,
5: prendendo la ridere dice che uh, sono troppi impegni per, un, uh, per uno scrittore di fantascienza che non bastano gli, gli scrittori.
4: Cioè, mm-hmm e addirittura uh, la
5: società cinese sembra uh, dare troppo credito addirittura agli, agli scrittori di fantascienza uh, come se loro potessero <coughs> indicare una via per, per il futuro
4: e loro cioè, uh, sostengono ovviamente di essere
5: solo scrittori diciamo, uh, e quindi in realtà anche loro del futuro non sanno come cioè si evolveranno
4: le cose quindi il futuro è la domanda
5: e questo ci porta al terzo problema, cioè um, il legame tra il
4: romanzo uh, fantascientifico e la realtà. Ok. Um,
5: c'è anche visto che i romanzi fantascientifici cinesi vengono tradotti e portati
4: in altri paesi... 呃, 呃,
5: Ah, e, si può vedere anche i legami la differen- le differenze tra uh, il romanzo fantascientifico cinese e quello del- degli altri paesi.
4: Eh, uh, moltoro, uh, molto um, diciamo, um, pe- non cinesi
5: um, vogliono anche in qualche modo leggere i romanzi fantascientifici per comprendere uh, la visione dei cinesi riguardo al, alle tecnologie
4: eccetera. Uh, c'è questa rivista americana che si chiama
5: uh...
4: Diplomatic uh, policy
3: Politica diplomatica okay.
5: um, Che ha fatto un'intervista al a signor Chen e all'autrice Liu Ha Jinfang? No, oh. a Liu Inter-
4: oh. Interview,
5: Interview.
4: Yeah. Ok, intervista All sì us Quando che ha Ah, okay. um, come vedessero
5: loro i problemi um, uh, attuali, tra cui anche ad esempio uh, le relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti?
4: Um, ecco perché casi, che
5: um... <coughs> Gli scrittori fantascientifici i cinesi uh, vengono visti addirittura con troppa importanza.
4: Uh, stories, some, uh, uh, in
5: realtà ci bisogna ribadire che loro siano solo degli scrittori che scrivono delle storie. E in realtà mh, lo scopo principale è comunque quello del dell'intrattenimento dei dei, dei lettori.
4: Cioè, diciamo, Francesco, come sta facendo, fa i nostri opere fa in italiano e poi fa anche più persone vedono, io credo che è molto soddisfatto.
5: Eh fatto che eh, editori come Francesco eh, possano tradurre i libri e farli arrivare a, a più a più persone possibili. Uh, è già una grande soddisfazione per lui non, non mira ad altro
0: sì.
3: <ride> <ride> ah, te, te lo richiederò tra 5-10 anni <ride> uh, grazie, uh, grazie uh, yeah. okay. more yeah. prendo, prendo io un attimo la parola per Rake, eh, completare a, alcune cose su quello che ho visto anch'io e, e quello che, che poi lui mi ha raccontato durante questa settimana eh, in cui siamo stati insieme tutti i giorni qui in Italia e una cosa ci sono alcune cose fondamentali che così mi, mi, sono, eh, mi sono rimaste particolarmente impresse per darvi il senso di quello che sta succedendo eh, la fantascienza ha, ha avuto un grande salto eh, talk about the exam eh, ha avuto un grande salto nel 1999 perché l'esame di maturità eh, dei eh, diciamo, dei cinesi, a 18 anni, aveva questa traccia. Che cosa succederebbe se le memorie fossero trasmissibili? Questa traccia ha scatenato una cosa incredibile, perché era praticamente il tema della, della, della rivista Science Fiction World, e tutte le famiglie cinesi che dovevano che avevano un figlio o una figlia eh, che doveva fare l'esame di maturità si sono ritrovati a dover leggere, a comunque a credere che leggere la fantascienza potesse aiutarle a superare l'esame di maturità. Per cui questa cosa ha, dato, ha aperto appunto alla, alla fantascienza in maniera eh, molto consistente. No? Immaginate se una cosa del genere succedesse in Italia. Eh, eh, no, se succedesse, ho detto, no? <ride> eh, forse resisterebbero, non lo so, lì ovviamente essendoci un atteggiamento, eh, diciamo. Di, 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 no, di, di collaborazione <ride> rispetto all'autorità, eh, questa cosa viene, viene, viene seguita, viene, viene in qualche modo portata avanti. Eh, mi pareva particolarmente interessante perché, appunto, mh, una delle cose in cui credo particolarmente è che la fantascienza debba essere portata nelle scuole non soltanto per il suo eh, diciamo valore eh, letterario ma per la capacità di divulgare e qui magari sarà un po' eh, diciamo vecchio stile quello quella che comunque ha avuto l'influenza anche nella nella fantascienza cinese cioè l'elemento divulgativo, l'elemento che tra l'altro è esistito anche nella, nella, uh, nell'opera di Hugo Gersbach, è esistito nell'opera dei, dei, dei cosmisti russi e esiste anche nell'opera della, della generazione Balin-Ho cioè gli autori che sono nati uh, tra gli anni 80 e gli anni 90 e che rappresentano oggi quello che è la fantascienza contemporanea non c'è un, necessariamente una cesura su questo Le tecnologie di cui lui sta parlando e che vanno al di là del pagamento dei dei, dei beni, vanno anche a incidere sulle relazioni, i rapporti sentimentali passano attraverso il telefonino, vanno a incidere su elementi politici, non so se avete sentito questo progetto per cui... Eh, alcune sono state, ad alcune persone è stato impedito di comprare un biglietto del treno o dell'aereo perché non avevano abbastanza like o un profilo eh, diciamo, accettabile che ricorda palesemente la puntata Nose Dive di, di, di Black Mirror eh, quindi queste cose fanno parte della loro realtà, non sono fuori e quindi eh, vanno, vanno, vanno conosciute e qui arriva ovviamente il, 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 la, la grande questione, cioè eh, quello che ho intercettato io è una, un'oscillazione tra la distopia e l'utopia. Da una parte c'è la tendenza del, eh, dello Stato cinese che ha un approccio paternalistico, cioè a differenza del nostro che se ne frega altamente della propria, della propria, eh, diciamo, delle proprie generazioni future, loro ci stanno investendo pesantemente. Ed è una domanda che io ho fatto... A più, a più persone in cina cioè siete così convinti che uno stato paternalistico che ti dice che questo è quello che dovresti fare e però ti dà la possibilità di investire di creare start up di creare una tua carriera in un settore come la fantascienza che da noi appunto è impossibile di avere delle catre di fantascienza il professor Wu Yen che ho avuto il piacere di conoscere e di invitare l'anno scorso qui in italia ha seminato scrittori di fantascienze e critici che adesso siedono nelle cattedre di Xi'an, Xi'a Jia di eh, Pechino, eh, Feidao Dao, di Chongqing, Jiang eh, Fan, eh, di, 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 di altre 4-5 grandi università, insegnano fantascienze. Eh, quindi questo tipo di approccio mi sembra qualcosa di positivo. Dall'altra parte, la parte, l'elemento distopico è non mordere non sputare nel piatto dove mangi. Quindi rispetto al nostro invece di Stato che se ne è strafregato, che di fatto non ti consente di avere una famiglia, non ti consente di aprire un mutuo, non ti consente di avere un lavoro stabile, non ti consente di guardare al futuro in nessun modo, qual è è peggio? Non lo so, io ho fatto questa domanda e e lui eh, l'altra volta ha dato una, una risposta... Um you want to you want to answer that that question that I made you the other day in uh, Reggio Emilia whether the Stato um, state gives you the
6: directions
3: well here doesn't give you any direction at all what is good and what is bad in this or shall I summarize what you said uh, to me yesterday yeah, yeah, okay. so well. <laughs> um di fatto lui ha detto che che, che la risposta è, ovviamente non è semplice nel senso che oggi vediamo questo cioè vediamo questo atteggiamento propositivo nei confronti della fantascienza ma domani non si sa quello che, quello che il governo può decidere cioè come i soldi te li dà te li toglie quindi eh, dal mio punto di vista eh, vabbè, per adesso ce l'ha dati a eh, noi non ce l'ha mai dati quindi per me, per me da una parte va bene no? però dall'altra ovviamente eh, vi faccio un esempio pratico, gli organizzatori della convention di Chengdu sono andati a, a, a chiedere al responsabile del partito, diciamo, abbiamo bisogno di 400.000 dollari per fare questa convention, e lui ha detto no facciamo 800 perché è importante e c'erano ovviamente gli effetti speciali, c'erano i danzatori di Kung Fu, i rapper non sto a c'erano i Pocket TV, c'era, c'era uh, 2000 persone gratis tra, gratis perché credono nella diffusione di queste opere che contengono per loro dei messaggi importanti. I messaggi ovviamente vengono in parte strumentalizzati, dal mio punto di vista piuttosto di uno che se ne frega altamente magari è meglio così, però ovviamente lascio a voi la la, la decisione finale, esiste un problema, eh, vi faccio una battuta diciamo un aneddoto curioso per, per dirvi come possono essere ho mandato un racconto di fantascienza italiano un, un racconto mio che era, eh, aveva a che fare con degli immigrati che partono dal nord africa la nostra, nostra situazione e vengono bloccati da un muro che viene stampato nel mar mediterraneo in 3d e vengono raccolti da una nave che li porta eh, nell'oceano indiano dove viene terraformata un'isola e lì vengono portati L'ho mandato a Science Fiction World, che è posseduta dal Partito Comunista Cinese, mi ha detto: no, un problema, il racconto è bello, ci piace, però il problema è che questi immigrati sono musulmani. E quindi noi abbiamo un problema con, lo, con la minoranza etnica musulmana, non, non lo vogliamo pubblicare. Ho mandato a un altro, a un altro eh, editor, un un'altra rivista, e mi fa. Ma facciamo così, invece di portarli nell'oceano indiano, portiamoli sull'isola di Hainan in Cina. Così noi siamo quelli che li salvano ecco la censura è stata aggirata in questa modalità creativa e quindi esiste, certo che esiste ci sono scrittori come, um, come Han Song che sono stati costretti addirittura a cambiare il linguaggio in cui scrivono e sono diventati estremamente critici, ermetici proprio per cercare di togliere più possibile la comprensibilità e sfuggire al controllo e quindi i suoi racconti sono molto complessi da, da capire molto complessi da, 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 da tradurre ancora di più ed è stato definito un po' il Kafka diciamo, cinese eh, esistono questi temi sensibili per cui ovviamente non si può criticare apertamente il, 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 il partito di fatto però io ho pubblicato dei racconti che sono stati pubblicati in, in, in Cina dove eh, una, una, una setta, un gruppo di persone usano il linguaggio dei segni per trasmettere parole che sono vietate. Cioè, Mi sembra una cosa abbastanza pesante, però è stato pubblicato. Quindi è un po' qualche cosa che secondo me sta sfuggendo. Poi c'è questo controllo che in realtà è molto forte sulle opere scritte. La cosa più difficile da ottenere in Cina è il codice ISBN. Che per noi è una roba che diamo via così per loro è esattamente il contrario, costa tantissimo soltanto poche case editrici eh, tendenzialmente affiliate o comunque dove cioè, si può eh, diciamo, controllare il contenuto delle opere, riescono ad ottenerlo eh, mentre sulla parte web le cose vanno un po' più così, um, ovviamente non riescono ad arginare tutto ci sono romanzi di Louis Hussin che sono assolutamente vietati e che lui stesso non vuole che vengano pubblicati per problemi personali eh, quindi è una, è una situazione ehm, variegata eh, quello, che, quello che a me diciamo, ha, ha colpito è, è questo cioè, soprattutto nel nostro paese e in, in tutto Occidente: due elementi uno, quelli che dicevano che la fantascienza era morta guardavano sempre da una parte e non si sono accorti di quello che sta succedendo dall'altra e quindi meno male perché non, non è morta. L'altra cosa è che andando alle convention in Europa negli Stati Uniti e in Cina mi sono accorto che mh, da una parte l'età media è tra i 45 e i 65 e da là è dai 16 ai 30. Quindi se c'è da investire due lire probabilmente è meglio investirli eh, dove la demografia ancora aiuta. E, e c'è un entusiasmo, una voglia, una, una passione probabilmente legata anche al fatto che c'è una giovane età, che c'è una ancora immaturità rispetto a certi temi, eh, però ci sono autori che, ovviamente, mh, magari vi faccio una, una, un riassunto breve, avevamo una presentazione, però diciamo, non, non c'è la possibilità di fare tutto, poi volevo lasciare spazio alle domande. Eh, c'è una, una generazione di, di scrittori eh, più maturi, eh, che sono, diciamo, i cosiddetti quattro generali, cioè Liu Qixin, Wang Jingkang, Hansong e il quarto, non ricordo mai, Scusate. E poi c'è una generazione di, di due giovani scrittori, questi della generazione Balin Ho, dove appunto c'è Chen Chu Fan, c'è Xie Ajahn, c'è Baoshu ehm, ehm, eh, ed altri, che eh, di fatto intercettano tutte queste che sono le, le tendenze del, dell'attuale rapporto tra questa popolazione e questo enorme esperimento sociopolitico di massa che viene fatto. Eh, in questo momento il, la Cina è uno dei paesi che sta investendo di più nelle energie rinnovabili, laddove gli Stati Uniti sono usciti dal trattato. In questo momento la Cina sta, in, sta costruendo questo One Road One Belt che è una, un enorme tracciato di alta velocità tra Xi'an in Cina e l'Europa e, eh, stanno um, ovviamente quindi costruendo tutte queste infrastrutture creando anche eh, delle, 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 degli elementi politici non indifferenti, magari avrete intercettato anche voi il fenomeno delle ghost town in Africa. stanno costruendo delle intere città vuote, completamente vuote, eh, dove esistono gli scheletri dei palazzi, le strade, tutto. Perché? Eh, Che cosa cosa stanno progettando? Ora, lo scrittore di fantascienza certo non deve essere caricato delle delle aspettative di un'intera nazione, Eh, però eh, questo, questo... ondeggiare tra una ok ci facciamo portavoci di un non dico propaganda ma di, una, di un elemento di, 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 eh, di diffusione della cultura cinese no? comunque io pubblicando queste cose eh, tolgo spazio ad altri e quindi scelgo di fare questo tipo di di, di proposta culturale ehm, e dall'altra parte la, la, l'elemento personale eh, il fatto che appunto debbano arrivare al punto a volte di autocensurarsi non è tanto più un discorso di censura dall'alto è un discorso per cui si rendono conto che alcuni temi è meglio che non li li scrivano Eh, però secondo me questo eh, non so se è legato appunto a a una transizione a un momento eh, oppure se se questo continuerà ad essere così non so, magari questa è una domanda che vorrei fargli Um, Do you think that this approach
6: of the paternalistic state will last? This giving you the directions of, or or it doesn't exist and you feel that it's just uh, um, not so pressure on you?
4: For now it's okay. (coughs) Okay. Yeah, yeah, but things change very rapidly in China. So this year is like this next three months may be totally changed. So nobody knows.
3: che sei arrivato. Yeah. So, I mean,
4: yeah. <laughs> especially this year a lot of like uh, uh, film and TV on historical like genre and fantasy and a lot of things was banned. It was forbidden to produce this kind of uh, f- film and TV. So right now science fiction is a big hit. So it's maybe realism and science fiction right now too mainstream. So a lot of things like there used to be a project of fantasy but right now they try to change to uh, science fiction so they can keep on the production. So a lot of pseudo-science fiction will come out. Mm-hmm. Yeah. So, but chi sa what succederà next year,
3: ok eh, faccio brevissimamente solo una, una introduzione del, del test e poi vi lascio la, la, le, alle domande e io ho raccolto otto racconti eh, che hanno a che fare appunto con quello che, che dice lui cioè spesso è la relazione tra, tra l'uomo e la tecnologia in un'ottica appunto di eh, futuro prossimo okay? Um, ci sono elementi che hanno a che fare spesso con l'alienazione legate e mediati dalla, dalla tecnologia e lui ha lavorato per google, per, per Baidu e, e quindi si è trovato per molti anni e, e, e ha, avuto una, ha gestito anche un'azienda di realtà virtuale a Pechino e, e quindi è una, una persona estremamente competente da questo punto di vista e tra l'altro mi raccontava che ha fatto questo originalissimo esperimento di scrittura insieme ad un'intelligenza artificiale. Un suo collega del, di Google gli ha passato un, un software a cui lui ha, ehm, nel quale lui ha immesso tutti i, suoi, tutti i suoi racconti e è uscito fuori qualcosa. Questo qualcosa eh, è abbastanza poetico, a quanto diceva, però la cosa particolare... che si è ritrovato lui a scrivere per la macchina andando a editare quello che aveva scritto la macchina e non il contrario e quindi è cominciato a a, a, a sentire questo questo rapporto un po strano dove dove appunto noi siamo sempre nella parte soccombente diciamo però speriamo che che le cose possano essere non lo so come come, che, che piega potranno prendere però interessante come eh, gli algoritmi comincino ad entrare anche in questi, in questi ambiti. Ehm, ok, io spero e credo che ci possano essere delle, delle domande, quindi lasciamo una mezz'oretta di tempo per, per questo. Insomma. Se no, ovviamente vado io a braccio con lui. Se ci sono domande...
7: Faccio in italiano e lo capisco. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Hola, eh una delle caratteristiche che ho percepito nei racconti di scrittoricesi o anche nel romanzo, quelli più noti, è che la tecnologia eh, è all'interno del testo, naturalmente. Cioè, fa parte della narrazione senza diventarne eh, il cuore, ma è data per scontata, come tante cose in cinto. Inoltre, i vari racconti hanno un mix di ambientazione notevolissimo cioè non è come la fantascienza occidentale dove ci sono i distopici i eh, quelli spaziali cioè dove il, il genere il sottogenere è molto caratterizzato nei loro testi c'è un, un mix molto sapiente in parallelo
3: però fallo tradurre se no vorrei scusare
5: 他说是就是感觉中国的文学有些特点的 e questo secondo, secondo lui, volevo sapere se era lui, la,
7: il
4: punto
5: caratteristico della fantascienza cinese, almeno quella che,
4: letto, che io ho letto qua. Ok, casa. Ok. Um, Tauwini, Um, dice che um, ha ragione della um...
5: Cioè, questo in realtà deriva molto dal, dallo sviluppo del, della storia diciamo, della fantascienza, fantascienza cinese. Uh, la fantascienza cinese uh, si è sviluppata in negli ultimi 40 anni, a seguito dal, della liberalizzazione della Cina, e, ed è per questo che in realtà comunque ha assorbito molti elementi della, uh, della fantascienza occidentale,
4: siamo mai quo. Leu leu pai, man man e quindi se ad
5: esempio in America eh, ci sono state varie correnti, si è sviluppato prima questo, poi in seguito quello, cioè, insomma eh, gli argomenti si sono diciamo in qualche modo eh, sviluppati gradualmente, la Cina ha quasi subito di colpo tutte queste
4: influenze. Mm-hmm. Quindi, anche gli autori
5: cinesi hanno appunto, um, insomma, hanno letto di colpo tanti, cioè tutti questi romanzi e um, hanno, diciamo, anche un po' um, preso ispirazione da dai vari elementi mm. sia cyberpunk sia lo spazio, eccetera.
4: Quindi mm. questa che questo essere una caratteristica della, della letteratura fantascientifica
5: cinese. di chiederei a identità, di se di di questo discorso che ha descritto
0: il tema tradizionale e universale della conoscenza e della cura di sé, del proprio corpo e della propria psiche.
5: Ehm ci sono onde che ha mai un nome, un problema, so. Ehm giusto, quindi,知是還有自己靈魂的什麼修養的嗎?
6: you understand? No. Uh, no. Oh, um, he wants to know if uh, uh, the theme of the self-caring and health and sp and I think
3: I credo di capire the element is spiritual uh are are relevant or present in your in your
6: fiction or in Chinese science fiction. Self-care. Self-care. um the spirituality and uh the caring of yourself, your identity, your, your well being sort of confounding
0: poi i temi della tecnologia piegata alle scienze della vita, la biologia, la medicina, in cui si okay. affronta ah. il tema del fine vita, della prospettiva, diciamo, di allungare indefinitamente la vita. Ah, ok. Ah, okay. no,
6: he's going into posthuman. Ah, <laughs> okay. the, the, the the theme of post-human, to um, make your life longer. Uh, how do, how do you deal with that?
4: in Chinese science fiction. Yeah, yeah, yeah. Uh
5: dice che anche in questo libro sono racco- racco- raccolti eh, molti racconti eh, su, eh, su come una volta una volta che l'uomo è stato influenzato diciamo, dalla tecnologia eh, come riesce a ritrovare eh, un, un equilibrio cioè, dopo queste influenze
4: uh, esempio, è un libro Jen dui Sijian de Ganci, Koi Tongwo Kurti Tiao Tu
5: Tu particolare um, i pesci del fiume di... Liang,
3: i pe, pesci di Liang.
5: Di Liang Ah, sì, to... oh, ok, <coughs> okay. Um, um, in cui racconta. Um, su sua...
4: Cres... Ah. Uh, su come uh, l'avventura
5: della tecnologia cambia in qualche modo la percezione del tempo da parte dell'uomo se diventa più veloce diventa più, più lenta
4: per esempio cioè il tempo di più veloce così ha lavoro più alto ma come il si può cambiare cioè
5: da un lato pensa che um, per i lavoratori manuali diciamo, uh, la tecnologia influisca uh, accelerando i tempi uh, infatti il lavoratore deve adeguarsi alla tecnologia e lavorare più velocemente mentre per quanto riguarda diciamo, i potenti, i politici o quelli che, eh, insomma, quelli che comandano eh, la tecnologia è più un modo per eh, controllare meglio e quindi allungarsi comunque la vita in
4: qualche modo so,
5: è nel momento in cui um, la tecnologia appunto sfasa un po' i tuoi, i tuoi tempi uh, è in quel momento che devi trovare un nuovo equilibrio e un nuovo modo uh, con cui relazionarti alla tecnologia.
4: Sì, c'è un
5: Questo tipo di storie um, è comunque contenuto in questo libro.
1: Sì. Okay. Una domanda
5: proprio tecnica, eh, lo dico in italiano giusto per ora Dato che le tue storie sono molto complesse, come scrivi le tue storie? Cioè hai dei processi di scrittura, delle abitudini, delle strategie? cioè la Cioè la
4: Okay. Uh, il processo può essere veramente singolare da, da
5: storia a storia uh, Alcune storie um, partono da un'idea, che nasce insomma, così Uh, mentre altre prendono ispirazione da um, fatti che accadono vicino a lui, da, ad esempio a persone care a lui, a persone vicine a lui, eh, e pre- prendono da lì ispir- uh,
4: l'ispirazione. Okay. Uh,
5: in genere uh, pensa prima all'inizio e alla, alla fine della storia.
4: Uh, e la maggior parte del
5: lavoro sta nel pensare a come collegare l'inizio che già preparato e la fine che già
4: preparato spaghetti, spaghetti Ah, sì, ho tipo di con i uh, e
5: pensa che questo modo di scrivere uh, diciamo uh, distingue un po' i scrittori cinesi dagli scrittori
4: occidentali secondo lui? inoltre, To ying you the
3: questo me l'ha raccontato l'altro giorno, lo riferisco io, Lo faccio prima scusa. No, vuole dire questo, che noi abbiamo una, spesso un approccio lineare alla narrazione, mentre loro hanno un approccio meno, eh, meno geometrico o perlomeno hanno un tipo di geometria un po' più complesso che lui è arrivato a definire spaghetti. Ok, cioè uh, si lasciano la possibilità di saltare uh, in maniera molto più libera, uh, in maniera anche temporalmente, di costruire quindi una narrazione un po' più articolata rispetto a quella che è la nostra struttura un po' più uh, rigida del, della progressione della scansione temporale. però,
1: ci un metodo...
3: Lui mi ha raccontato che questa è una cosa che utilizza mh, e che fa parte un po' anche dell'approccio orientale, per cui le cose sono spesso circolari, molto più circolari che non da noi. Ovviamente anche noi abbiamo una, una narrazione circolare, però nella loro mentalità è più normale, più semplice avere questo tipo di approccio rispetto a quello nostro. che un po'
0: portato
3: Come? Gli spaghetti che faccio un po' Esatto, buono. esatto, tra l'altro l'hanno inventato <ride> loro, quindi... <ride>
8: Io ho eh, premesso che come appassionato di fantascienza, e persona passionata di fantascienza mi trasferirai in Cina domani mattina da C'è <ride> una specie di parte dei balocchi. Eh, ho sentito tutto questo racconto che faceva su come è vista la fantascienza dal governo, dagli scrittori e chiaramente c'è un parallelo molto chiaro con quello che è stato in Russia, con la fantascienza russa dell'epoca comunista insomma. No? Eh, con un governo che vede la fantascienza come strumento di educazione dei giovani e co- con gli scrittori che invece la vedono come strumento per dire cose che non si possono dire, oltre poi le riviste che vendevano centinaia di migliaia di copie, cosa che anche lì erano, vedevamo in Russia e... invidiandole. Volevo sapere se di questa fantascienza russa è arrivato qualcosa in Cina, se ci sono stati dei contatti.
6: Uh, it says, it says, uh, uh, if in if there is a, um, a Russian science fiction arrived in China, and if you know it, if it has played a role, just like uh, it, it used to have this role also in Russia, to educate and, and, uh, uh, from one side, and the authors on the other side had to critic the system. So,
4: what's the influence of the Russian translation in China?
6: Um,
4: should I ask, answer, answer in English? or you. The Korean Kerwan Show Show is that the Korean was Show Show has been in the Korean Kerwan Show.
5: Uh, sì, l'influenza è sicuramente, cioè, sicuramente è stata, uh, soprattutto
4: dopo la liberalizzazione della Cina. Uh, anche adesso u
5: curiature di molto in realtà, la letteratura
4: cinese. Quindi, oggi, invece, il il motivo per cui comunque uh, il governo,
5: insomma, um, anche la politica cinese dà tanto credito alla fantascienza, deriva ancora dall'educazione dal, uh, politica di stampo dell'Unione um, Sovietica che, che hanno avuto i
4: poi, uh, Il fatto che uh, già, da, già dalle elementari uh, i
5: bambini deb- debbano leggere e comunque provare a scrivere anche loro racconti fantascientifici. Um, è un modo anche per, per spingerli a, a, cioè a dare contatto con la tecnologia a avere un pensiero
4: sulla tecnologia noi abbiamo di questo di più 是说就是我们借助这样的一个政策上的一个好处对然后让大家对就是比如说我们刚出版了一本小说集是叫做给孩子读的科幻那么其实里面收录了很多 e ha eh, non è che si sfruttando anche questo, fa- cioè,
5: insomma, questo favore nei confronti dei racconti fantascientifici, i eh, loro autori eh, tendono anche a, insomma, a sfruttare appunto, questa possibilità per portare i bambini a, 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 a da approcciare non solo la fantascienza ma altri aspetti, la tecnologia um, uh, oppure l'educazione più ampia
4: eccetera. Inoltre, noi a molti studenti a parlare di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di
5: Infatti gli autori vengono spesso invitati anche nelle scuole per uh, raccontare come, uh, come, anche all'estero, nel, nel mondo occidentale, eh, la fantascienza possa influenzare molto anche le scoperte e le invenzioni da parte degli scienziati.
4: Perché in molti oh. in- cose oh. molti persone chiedono questo ha uso.
5: Um, perché in Cina cioè, cioè, c'è molto programmatismo e quindi si tende a chiedere a cosa serve questa cosa e quindi anche il, la fantascienza deve rispondere a questa domanda cioè a cosa serve la
4: fantascienza Quindi, un è come di così
5: e, infatti gli scrittori hanno anche questo compito di, di dover rispondere alla domanda um, insomma, a cosa serve la fantascienza e devono pensare anche dei modi per uh, diciamo, vendersi meglio.
8: Sì. Eh,
3: c'era, c'era lui che mi ha chiesto.
0: Eh sì, io volevo ringraziarlo pubblicamente per un'antologia che ho letto e che mi ha felicemente sorpreso, <ride> perché non immaginavo di incontrare dei racconti che mi hanno preso quasi tutti eh, per come sono stati scritti e per la tema- le tematiche che ha sviluppato.
5: Voglio cominciare. A <ride>
0: il tema specialmente dell'ibridazione quindi dell'ibridismo della fusione tra l'uomo e la macchina l'uomo e gli oggetti esterni e il racconto più bello per me è quello che dà anche il titolo al libro Anatologia dove descrive in modo per me Eh, verosimile non certo veritiero (ride) ma verosimile la fusione tra la mente di un verme e la mente di un uomo perché c'è un esperimento dove eh, questo uomo senza spoiler ha solo solo questa chance di di dare di introdurre nel verme la sua mente ed è questa fusione, quindi questo ibridismo che mi ha affascinato e che mi ha preso, cosa che per me è una novità perché io sono ancora legato a Larry Clark, a Asimov, alla space opera e agli autori un po' più moderni come Robert Sawyer, il canadese, che scrive secondo me dei libri molto belli. Grazie a lui ho cominciato a vedere che c'è anche dell'altro
3: non solo in Oriente la qualità per fortuna, la qualità per fortuna arriva ovunque grazie okay. uh, yeah, yeah, yeah. I allora da un lato appunto, c'è il grande interesse della Cina per la produzione propria, autoctona, di fantascienza e che, eh, mi, mi chiedo eh, anche dall'esperienza che sta avendo Qual è l'accoglienza? Da, 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 a Chen mi chiedo quale secondo lui potrebbe essere il valore aggiunto di una fantascienza estera, okay. attuale,
6: okay.
3: e per esempio, per te, come vedi, l'accoglienza che ha, sta avendo anche la tua fantascienza,
6: okay. la fantascienza italiana? Okay. To know, yes, to promote science fiction, but what do you think non. English or non-Chinese science fiction, other kind of science fiction. What do, you th- do you think there is a value in that? Are you interested in that as yeah. uh, the, the publishers I mean, in general? In China? Yes. There is an openness to non-English science fiction. Yeah. Uh,
4: I think China is one of the most uh, hospitality to translation literature in the world. So, even now, every year I think we have uh, over 20,000 types of translation literature in China. So, imported to China from all languages. So, of course, English is one of the largest, but also others, those like, very small languages, they are all being translated into chi- China. So we, we read so many science fiction from different languages, from different countries since we were kids. Russian, Japanese, and uh, Polish, uh, Czech, and from Nordic, and, and right now there's French. French, for sure. French is the earliest one, yeah, Juven and now we're also doing like translation from korea from Southeast asia and from uh, india from africa as well so there are not uh, that much but also be translated and introduced to china so i think china is quite open to all kind of like different culture language background science fiction just in case it's good story quindi, benvenuti a tutti i tipi di science fiction e anche italiano. Quindi, adesso, il novel Francesco, Next Human, è sotto... evaluazione. Sì, sì, è evaluazione con un editore cinese in Cina, quindi so potrebbero tradurre la sua storia in Chinese. Sì.
3: Yeah. Quello che posso aggiungere dal punto di vista invece di... di, di, di Future Fiction, diciamo che la scorsa volta ho firmato un contratto come editor eh, per pubblicare i racconti che ho pubblicato in inglese su future fiction per un editore eh, di fantascienza, diciamo, non è un editore di fantascienza, è un editore di scolastica eh, prima tiratura per partire 10.000 copie la pre- tentiamo, tentiamo questo esperimento in Cina loro diciamo, vogliono introdurre queste storie dal mondo eh, nelle scuole e nelle università. Non è un editore di fantascienza, è un editore appunto di scolastica. Adesso le stanno, le stanno traducendo in questi, in questi mesi, e adesso vado là e vediamo. Ci sono, come diceva lui, ci sono tanti, tanti altri editori che vogliono, vogliono eh, capire appunto ne, nello specifico siccome loro hanno tre o quattro grossi riferimenti americani eh, Mike Resnick eh, hanno ehm, Sawyer. Sawyer come autore però hanno eh, Galaxy Edge, poi hanno Clark's World, poi hanno Neil Clark eh, vogliono capire eh, ovviamente eh, capito, Stati Uniti, no? però anche altro E loro hanno spesso questa politica se pensate alla one road one belt hanno questa politica di accerchiamento chiamiamola così cioè vanno sui, sui paesi più piccoli per poi pian piano crescere ovviamente sugli stati uniti vanno diretti perché hanno un rapporto no, storico però l'idea di farsi degli amici lungo la strada non è una cosa peregrina per cui per diciamo per me che faccio questo mestiere di, di leggere t- tutte queste storie dal mondo e poi pubblicarle su una piccola realtà avere un, un, un partner in cina mi dà un po più di, di, di peso insomma e per cui posso confermare che c'è un interesse ehm, la scorsa volta alla prima convention di Asia Pacific eh, io non c'entravo nulla ma sono stato invitato lo stesso perché da italiano sono andato lì c'era il coreano, l'indiano, il filippino, il giapponese, eh, c'era il russo ovviamente, Singapore, eh, Singapore, tanti paesi e e quindi stanno cominciando a far arrivare eh, da da tanti paesi diversi I professionisti, diciamo o o gli scrittori più interessanti di questi paesi. Lo fanno in maniera un po' disarticolata, eh? non è che hanno una strategia precisa, unita, ognuno va un po' così, però ci sono 4-5 realtà grosse, con, con dei distinguo, perché poi sono realtà strane. Ci sono queste queste compagnie private finanziate da business angel. Cioè, venture capitaliste che investono nella fantascienza. <ride> ok, lo so che e A parte la, parte la parte statale, quindi c'è anche la parte privata. E dobbiamo chiudere? Okay. Sì. Va bene, lo so, ho visto la tua presenza incombere. Quindi, eh, per cui si fanno poi da intermediari verso altre case editrici. Eh, quindi c'è una realtà che sta, che sta crescendo bene con qualità, questa è la cosa importante, cioè lì la, la, la fantascienza non è considerata cosa de, per i ragazzi, c'è anche questo ma è considerata bene, eh, non abbiamo parlato dell'aspetto critici ma l'accademia e il, le università eh, producono saggi sugli su scrittori di fantascienza, cioè tutto, tutto, tutto è, è, è abbastanza unito.
8: Esatto. Bene, scusate, okay. interrompiamo, Grazie. vi ringraziamo innanzitutto Cen in Ciufan per aver partecipato e Francesco Verso. Vi ricordiamo qua ci sono i loro romanzi, se volete farli autografare,
3: farli firmare. Vi ricordiamo che Francesco Verso e Clelia Faris saranno domani mattina al primo evento alle 10.30. Poi potrete ritrovare Cen Ciufan e Francesco Verso alle 17.30 a Cascina Turro dove ci sarà un caffè santific. Quindi vi lascio vostro, ai vostri autori i loro libri e alla cassa. E... <ride> un ottimista,
1: un ottimista.
6: Uh,
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini? Con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale Telegramity.m barra Fantascientificast, sulla nostra community Telegramity.m barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di fantascientifica St vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Murphy! Devi tornare indietro con me. Dove? Indietro nel futuro che stai facendo, Doc Mi serve carburante Via Svento Entra in macchina No, 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 Doc, sono appena tornato Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada eh, Forza anche lei È una cosa che riguarda anche lei Ma di che, di che cosa stai parlando Che diavolo ci succede nel futuro Diventiamo tutti e due degli stronzi No, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli Doc, ci vuole più in corsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
7: Strade? Dove andiamo noi non ci servono.
1: Strade.
8: Senti, Matti! Ma, Matti! Matti, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio. Una DeLorean volante.